0: Profeta de mi propio destino pero vamos a hablar De la confianza puesta en Dios ¿Cómo es que dice? Usted, ¿Alguno de ustedes sabe lo que dice El Salmo 37.5? Encomienda Jehová tu camino Y confía en Él Y Él Ah ya se lo aprendió de memoria, ya hizo la tarea Salmos 37.5 Ok, vamos a hablar de esa confianza que debemos tener en el Señor Vamos a hablar de la confianza Que Dios puede Puede sembrar en nuestras vidas Dios quiere cambiar nuestras vidas Dios quiere transformar nuestras vidas Dios quiere llevarnos a cumplir el propósito Que Él tiene con nosotros Y una de las cosas que yo oro Y que yo pido a Dios es que Y lo, y lo hablaba ahora en medio de la alabanza Es que Dios selle en nuestros corazones Su palabra que Dios ponga en, en nuestras mentes su palabra para que así nosotros podamos caminar en ella. Porque cuando yo camino en la palabra, yo determino mi propio destino. Ya no voy a necesitar buscar un profeta que me diga qué va a pasar mañana conmigo. Porque yo estoy asegurando mi destino en Dios. Yo estoy asegurando que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida, en mi vida, en mis en mi vida, en la medida que yo camino en la palabra de Dios. Mis decisiones, escuche esta frase, mis decisiones son mi mejor profeta Mis decisiones son mi mejor profecía Y no solo para mí, sino tam también para los que me rodean Mis decisiones van a influenciar Por ejemplo, cuando yo logro influenciar a mis hijos desde pequeños que van creciendo, escuchando palabra de Dios Dice el Señor en su palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, él no se apartará de él. Ay pastor, pero cómo le parece que yo sí he visto, yo sí he visto algunos jóvenes que fueron levantados en la palabra y se han apartado, pero van a regresar, porque escrito está, van a regresar, tarde o temprano re regresarán, si lo han hecho de todo corazón volverán hoy veremos varios consejos que nos da Dios para que nosotros determinemos nuestro destino a través de la confianza que ponemos en Dios y estos consejos nos los da Dios a través del Rey David un hombre como tú y como yo un hombre pecador un hombre temeroso tanto miedo le dio una vez que fue y se metió en una cueva. Se encerró en una cueva del miedo que tenía. Obviamente le iban a matar, pero tenía miedo. El rey David, pecador, temeroso, con algunos problemas en su corazón, porque él mismo, él mismo le decía a Dios: Dios, examina mi corazón, mi corazón no, no anda bien. Un hombre que conoció el dolor un hombre que conoció la frustración y a ese hombre Dios lo usa para dejarnos a través de él unos consejos escritos para nosotros. Consejos que si nosotros los seguimos marcarán nuestro destino. Y quiero que vayamos al Salmo 37. David fue un hombre, como le digo, Sufrió frustración, sufrió dolor, tuvo temor, pecó, pero por su confianza que tuvo en Dios, alcanzó la gracia. Cuando todavía no había gracia. Imagínense lo maravilloso, lo hermoso de Dios. Todavía no se había dispuesto la ejecución de jesucristo para que hubiera gracia y ya david la empezó a disfrutar porque creyó en esa gracia amén viene jesús y muere por nosotros y trae la gracia y nosotros ahora recibimos la gracia por esa misma obra que ya jesús hizo por nosotros amén pero de esa gracia disfrutó David ¿Cuánto más no disfrutaremos nosotros Cuando Jesús ya hizo la obra por nosotros Entonces estos consejos nos sirven a nosotros Y dice el versículo 1 Comienza diciendo No te impacientes, pare ahí Usted quiere marcar su propio destino ¿Con qué debe comenzar? No te impacientes no te impacientes a causa de los malignos Ni tengas envidia de los que hacen inequidad ¿Por qué empiezas a decir que no nos impacientemos? Porque cuando nosotros nos impacientamos Por causa de que a los malos les va bien produce en nosotros envidia Y empezamos a envidiar lo de otros Quizás nos impacientamos y nos volvemos envidiosos Porque sin quererlo le estamos dando más valor A lo material que a lo espiritual Porque si usted mira qué es lo que envidiamos de otro material Ay pastor si usted viera es más mala gente Y usted viera el trabajo que le ha salido Es más mala gente y todo le va bien eso Compra y compra y compra o sea que le estamos, estamos poniendo los, los ojos en qué? En lo material. Nos impacientamos quizás porque ponemos la visión en lo material. Si nosotros cambiamos de dónde tenemos la visión, más fácilmente va a ser que no nos impacientemos con el progreso de los malos. Porque es que muchas veces nosotros lo decimos, ay pastor es que son malos, nunca van a la iglesia y les va más bien. Buenos trabajos. Buenos carros volvemos a lo mismo Lo material, lo material, lo material nos, nos Sentimos envidia o nos impacientamos Porque quizás le estamos dando más valor A lo natural que a lo sobrenatural Pastor ¿cómo le, es que yo no estoy hablando de, de, de lo material Estoy hablando de que es que no tienen problemas ¿De qué tipo de problemas hablas? Porque si nosotros miramos lo que dice El versículo 2 dice Porque como hierba serán pronto cortados Y como la hierba verde se secarán Miren muchas veces el corazón seco de esas personas Puede que tengan todo lo material Puede que les vaya muy bien Y que mantengan con una sonrisa disfrutando todo lo material Pero cada vez hay más y más sequedad en su corazón Porque le han dado más valor a lo natural que a lo sobrenatural Porque le han dado más valor a lo natural Que a lo espiritual Porque le han dado más valor a este cuerpo Que se lo han de comer los gusanos Bueno, si sí, a este cuerpo lo han de comer los gusanos Bueno, no porque de pronto Alcanzo a ver cuando el Señor venga Le dan más valor a esto Que a lo que va dentro de este cuerpo lo que va a perdurar por la eternidad es lo que está dentro de este cuerpo. Este cuerpo solo es el carrito que lleva el espíritu. Y este carrito a veces nos mete en problemas. Si tú le das más valor a este carrito, este carrito te pone en problemas. Este carrito es el que se queja. Este carrito es el que se impacienta. Este, car este estuche es el estuche. El cuerpo es solo el estuche. Y este estuche... Es el que nos mete en problemas, es el que se impacienta, es el que se queja. Y es el que mira que el otro tiene más, es el que mira que al otro le va mejor. No le demos tanto valor a este cofre, a este estuche. Porque como le decía ahora, este estuche va a ser igual que el otro estuche que nos van a meter. Se acaba. Se lo come el... ¿Cómo se llama los que comen madera el animalito...? Come es en, 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 en colombiano, pero... Termitas. Se lo han de comer las termitas. Nosotros en Colombia le decimos come porque como se come la gente, al final, come gen. <risa> Mentira, no sé si es por eso que le decimos, pero... Bueno, el hecho es que no podemos ponerle tanto valor a este estuche. Tenemos que darle más valor a lo espiritual. Porque lo espiritual tarde o temprano va a gobernar lo natural Y si tú no logras que lo espiritual gobierne lo natural En tu vida lo natural te va a gobernar Y cuando lo natural nos gobierna Ahí es cuando tomamos malas decisiones Y marcamos nuestro destino Con malas decisiones Y después estamos con arrepentimiento ¿Y por qué me tiene que pasar esto? ¿Y por qué me tiene que pasar lo otro? Pues claro Porque le diste más valor a esto démosle el valor debido a lo espiritual cuando nos impacientamos damos la entrada a la queja y nos quejamos por todo y cuando nos quejamos poco a poco van a ir brotando raíces de amargura y la raíz de amargura abre las puertas para la ansiedad la depresión la angustia no te preocupes nos está diciendo el rey David por los que haciendo lo malo por los que no buscan a Dios les va bien muchos de ellos nos sacian su corazón y lo que va a haber es sequedad y muchos de ellos se darán cuenta de eso demasiado tarde tengamos compasión de ellos no les tengas envidia no te quejes solo tienes compasión versículo 3 confía en Jehová y haz el bien sabes cuál es el termómetro cuando yo confío en Dios hacer el bien cuando tú depositas tu confianza en Dios el bien sale es de adentro hacia afuera cuando tú en tu ser interior depositas toda tu confianza en Dios Vas a poder hacer bien a los demás Aun cuando te han herido Puedes hacer el bien a las personas Aun cuando ni, ni te determinan Vas a poder hacer el bien a las personas Aun cuando son tus enemigos Y Dios valora cuando nosotros hacemos el bien Pero mi confianza en Dios Cuyo termómetro va a ser el bien que yo pueda hacer a otros, mi relación con los demás. Cuando tú llegas al trabajo y está ese compañero de trabajo que tú sientes que, 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 que como que te odia, que como que te trata mal solo por el simple hecho de ser cristiano, como que no te saluda y tú puedes hacer el bien y llegar y decirle Dios te bendiga y darle una sonrisa. Te dejó con el saludo en la mano Ay yo no, yo no lo vuelvo a saludar Y te vas para hacer tu trabajo Ya todo angustiado, todo bravo, todo molesto No, ¿dónde está entonces tu confianza en Dios ¿Dónde está la paz que tú puedes recibir Cuando tú confías en Dios Y te abandonas en las manos de Dios Pero nosotros podemos confiar en Dios Y ese resultado poco a poco Se va a ir manifestando le insisto, la señal externa, y se los he dicho, y los que han estado en las clases lo han escuchado y quizás tú en algunas veces lo has escuchado. ¿Te recuerda? El... ¿No recuerda? Tu relación con los demás va a mostrar cómo está tu relación con Dios. Si tu relación con los demás no está bien, tu relación con Dios no está bien. Porque no hay confianza Pero cuando tu relación con los demás está bien Quizás Tu relación con Dios está bien Porque tampoco quiere decir pues que entonces A toda hora con todo mundo Y nunca buscas a Dios Tampoco pero por lo menos nos deja ver cuando tú verdaderamente estás buscando a Dios Te deja ver que esa búsqueda de Dios está dando fruto Tu relación con los demás Si confías en Dios y la palabra mira lo que dice Confía en Jehová y haz el bien Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad Si tú confías en Dios y esa manifestación externa de confiar en Dios se manifiesta con los demás Dios cumplirá sus promesas contigo Dice ahí habitará la tierra ¿Qué es eso de habitará la tierra? Pues Dios le dio una promesa a Abraham, Dios le dio una promesa a Isaac, Dios le dio una promesa a Jacob de una tierra prometida y esa tierra prometida son las bendiciones de Dios Y la tierra prometida es todo lo que Jesucristo compró para ti y para mí Todas las bendiciones que Jesucristo adquirió para ti y para mí Nosotros las recibimos cuando confiamos en Dios Y la expresión externa de confianza en Dios Va a traer esas bendiciones sobre mi vida Entonces yo estoy marcando mi propio destino Yo estoy siendo mi propio profeta El profeta de mi destino Dice el versículo y a, Perdón, el final del versículo Y te apacentarás de la verdad Jeremías dice que el Señor Quiere poner en, su, en nuestras mentes su palabra Y sellarla en mi corazón Dios quiere darme la herramienta que yo necesito el alimento que yo necesito para poder vivir conforme a Él Porque recuerde que de acuerdo a lo que yo me alimento Así se conforma mi, mi ser exterior Así se transforma mi ser interior Si yo me alimento solo de hamburguesas todos los días se va a notar Si yo me alimento de verduras se va a notar Si yo me alimento solo frutas se va a notar si yo me alimento de la palabra también se va a notar en mis actitudes, en mis reacciones en todo lo que yo hago se va a notar en cómo tú reaccionas cuando alguien no te trata bien cuando alguien no te saluda cuando alguien... en cómo tú reaccionas cuando las cosas no salen bien muestra tu alimento de la palabra nadie ha dicho que todo saldrá bien porque buscas a Dios nadie, te... nadie lo ha dicho en la palabra no está Dice si confías en Dios Ahora para confiar yo tengo que buscarlo Pero si confío en Dios Eso tiene que notarse mi confianza en Dios Nosotros necesitamos Dejar, depositar todo nuestro ser delante de Él Que es el, lo que sigue más adelante Pero mira lo que dice el versículo 4 Deleítate a sí mismo en Jehová que fue lo que nos vamos a... Ah, no, es el 5 el que nos vamos a memorizar. Pero mira lo que dice el 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuál es la muestra externa que yo me deleito en Dios? La muestra externa que yo me deleito en Dios es que yo disfrute lo que tenga. Sea poco o sea mucho, que yo lo pueda disfrutar. Pero a veces estamos mirando tanto lo de los demás Que no puedo disfrutar lo poco que tengo Si es que es poco Porque muchas veces depende contra quien, con, con quién te compares es mucho Por ejemplo Si yo me comparo con la vida De una persona que tiene mucho dinero Yo voy a decir ay yo soy pobrecito Pero si me comparo con una persona que tiene menos que yo Ay yo soy rico ¿Cambió algo en mí? No, soy el mismo. Cambio con quién me comparé. ¿Pero qué te dice el Señor? Que yo no me comparé con nadie. Que yo disfrute lo que tengo. Y yo tengo que aprender a disfrutar lo que tengo. Disfruta tu trabajo. Disfruta tus hijos. Disfruta tu hogar. Disfruta tu familia. Disfruta todo lo que Dios te ha dado. Nosotros acostumbramos a no disfrutar las cosas por estar... Por haber puesto la mirada en otro, en otro punto Y entonces no lo disfrutamos Por mirarlo de otro no disfrutamos lo que yo tengo La queja no nos deja disfrutar lo que Dios nos ha dado Si nosotros revisáramos y le diéramos gracias a Dios Todo lo que nosotros tenemos Y todo lo que nuestro Dios nos ha dado Nosotros podríamos tener el gozo O esa actitud mostraría el gozo que yo ya tengo y entonces cuando ese gozo es verdadero y es el gozo que el Señor me ha dado, dice ahí, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hace ocho días que hablábamos, hablábamos del rey Josías. El rey Josías se interesó en el templo de Dios, se interesó en la casa de Dios, se interesó en ir al lugar donde se reunía el pueblo a adorar a Dios. Se interesó en eso, no había palabra, no había palabra de Dios, habían destruido todas las, todos los, los, los cinco primeros libros. Que se habían escrito hasta el momento. Los habían destruido todos. No había palabra. Pero él se interesó en el templo. Por cuanto se interesó en el templo. Y fue al templo. Y reconstruyó el templo. Allá encontraron la única palabra que había. Porque se interesó. Cuando tú te deleitas en lo poco que tú tienes. O en lo que tienes. Que muchas veces es mucho. Entonces Dios te dará. Lo otro que te falta. Deleítate en Jehová. Y Él te concederá lo otro que te hace falta. Deleítate en lo que tienes ahora y Dios entonces abrirá otros caminos. Pero ¿para qué Dios te va a dar si con lo que te ha dado tú no lo disfrutas ni te deleitas? Por estar quejándote y por estar mirando lo de otros. Deleitemos, nos aprendemos a disfrutar. Disfrutemos nuestros hijos. Disfrutemos el tiempo que, te, que, que podamos tener juntos Disfrutemos, ayúdeme Disfruta tu trabajo Uy pastor es que es pesadísimo Disfrútalo Pastor usted viera yo llego a mi casa Y es ese dolor de espalda Disfruta tu trabajo No permitas que entre la queja disfrutemos disfrutemos versículo 5 encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él ¿qué dice encomienda al Señor tu camino encomendemos pongamos todo en las manos de Dios aprendamos a poner todo en las manos de Dios que no sea la repetición de la repetidera como les decía hace ocho días el si Dios quiere ¿Nosotros debemos decir si Dios quiere? Algunas veces. Pastor, ¿y usted por qué dice que no debemos decir si Dios quiere si está en la Biblia? Sí, vamos a leerlo. Santiago lo dice. Y en Santiago, capítulo 4, le voy a leer a partir del versículo 13. Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos y voy a voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y voy a ahorrar y voy a economizar y me voy a comprar esta casa y me voy a comprar este carro y me voy a comprar una vaca y me voy a comprar un perro y me voy a comprar gallinas ¿qué más van a comprar bueno, versículo 14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque que es vuestra vida ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala ah, Entonces si sí sí tenemos que decir si Dios quiere No es que lo digamos o no lo digamos Es que nosotros verdaderamente Antes de emprender cualquier cosa Consultemos a Dios Y se lo entreguemos a Dios en sus manos Pero como muchas veces les he dicho Nosotros hacemos al contrario Primero firmo el contrato y luego le digo a Dios uy, bendíceme Señor bendíceme ese negocio es buenísimo y cuando menos se dio cuenta una semana después estamos llorando Ay, yo creí yo creí y yo le pedí a Dios que me respaldara y no me respaldó hey, Pero es que le pediste a Dios tarde después de firmar porque no lo hacemos antes Nosotros, dice ahí tú no sabes qué va a pasar mañana todo es como neblina que se puede desvanecer El dinero es como neblina que se puede deshacer Los bienes es como neblina que se puede caer, caer. Recuerden el 2008 lo que pasó en esta área O en todo Estados Unidos ¿Cuántos negocios no se vinieron al piso de un momento a otro? Todo era como neblina que se deshizo ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Llevar todo a Dios antes de Si Dios quiere lo voy a hacer no que se vuelva una palabra de cajón, si Dios quiere. En lo, que, en lo que no necesitamos saber si Dios quiere, porque hay cosas que ya sabemos si Dios quiere. Le hago una pregunta, ¿usted viene el próximo domingo? Sí. sí, porque es lógico que Dios. Entonces ahí no cabe el si Dios quiere. Usted no tiene que decirle, Señor, ¿será que emprendo ese proyecto de ir el próximo domingo a la iglesia? Eso no es un proyecto Eso no es el gran plan Eso es algo obvio Que no le tengo que preguntar a Dios Tú no tienes que preguntarle a Dios Si tienes que orar o no orar por una enfermedad Es obvio que Dios quiere que tú ores Que tú luches, que tú clames por una enfermedad Estamos Pero hay otras cosas que yo sí tengo que preguntarle Si Dios quiere A eso es que nos referimos O a eso es que yo me refiero si tú encomiendas a Él tu camino en todo lo que tú emprendas, el resultado será la justicia de Dios en tu vida. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y Él hará, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Él te defenderá. Encomienda a Jehová tu camino y Él te defenderá. Ay, oh, pastor, pero ¿cómo le parece que yo firmé ese ese, ese contrato y me fue mal y yo lo había encomendado a Dios tú lo habías encomendado a Dios entonces confía que lo que está pasando Dios lo va a volver para bendición porque es un propósito de Dios si es que verdaderamente se lo has encomendado a él ahora con los jóvenes estábamos hablando de Moisés Moisés estaban persiguiendo a los niños en la época de Moisés Matando a todos los niños varones que nacían Y todo lo que hizo la mamá de Moisés fue Yo quiero proteger a mi niño Y fue delante del Señor y dijo yo quiero Y el Señor fue el que le reveló a ella Que lo echara en una canasta Que a la canasta la recubriera de brea Para que no se le entrara el agua y lo tirara a las aguas La, la hija de Faraón encontró al niño Y dijo ay yo lo quiero para mí y viene la hermana de Moisés y le dice, ay, yo sé quién se lo puede ayudar a criar. Y trae a la mamá de Moisés. Y la mamá de Moisés lo cría. Y después, entonces la, 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 la hija de Faraón dice, bueno, ¿y ya me lo pueden devolver. Sí, ya está criadito cuando creció. Y entonces ella lo adopta como su hijo. Y lo preparan como un gobernante en la casa de Faraón. Y después él gobierna al pueblo de Dios. Lo que era parecía algo malo. Dios lo tornó en bendición. Porque era algo que Dios había planeado. Cuando yo hago los planes de Dios. Así las cosas parezcan malas al principio. Es algo que Dios está haciendo. Porque quizás al final del túnel. Dios tiene algo bueno. Algo mejor. Hay veces que Dios no nos deja pasar. Y, y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero. Y Dios me está guardando. Y Dios me está protegiendo. Hay veces familiares nuestros Dios se los lleva y lloramos porque la muerte es dura Y no no, no. y no sabemos que quizás Dios los está guardando de dolor Así lo dice la Biblia Que no entendemos que a los que Dios se lleva Dios los está guardando de aflicción Entonces todo lo que a nosotros no nos agrada ay, nos, nos alborotamos y hacemos de todo Confía en Dios Encomienda a, tu, a Jehová tu camino Presenta delante de Él tus planes Versículo 7 Guarda silencio ante Jehová Y espera en Él Espera en Él Guarda silencio Deja de estarle preguntando Señor ya Llevas dos días orando por eso Y, y, y que ya A los, Al cuarto día Señor ya hey, Guarda silencio Espera en Él Deja de estarle preguntando Y preguntando Y preguntando Dios hará las cosas a su tiempo ¿Cuándo? Su tiempo. Al tiempo de Él, no al mío A su tiempo Versículo 7 Guarda silencio ante Jehová y espera en Él No te alteres con motivo del que prospera en su camino Por el hombre que hace maldades No te alteres Dios mío, pero y yo Y al otro ya le diste Y yo Versículo 8 ¿Qué dice? Deja la ira Y desecha el enojo Deja la ira Muchas veces nosotros Creemos que estamos bien con Dios Pero no nos fijamos a cuántas veces A cuántas personas hemos ofendido Con nuestra forma de hablar Con nuestra forma de mirar Con nuestras facciones Con nuestras expresiones Y si yo le he hecho daño Perdóneme Pero déjeme saber Yo no le voy a decir Ay perdóneme si le hice daño Eso no es perdón Porque el perdón tiene que ser consciente pero si yo le he hecho daño, déjemelo saber para pedirle perdón. Para pedirle perdón con conciencia. Yo te hice eso. Ahí sí te voy a pedir perdón. ¿Sí, sí me entiendes lo que es el perdón? Uh -huh. Ok. Esto traerá como resultado la herencia de Dios para nosotros. Deja la ira. Desecha el enojo No te exites en manera alguna a lo malo Porque los malignos serán destruidos Pero los que esperan en Jehová Ellos tendrán la herencia Heredarán la tierra Tú y yo tenemos la herencia de Dios La herencia coherederos con Cristo somos Todo lo que Cristo tiene es para nosotros Todo lo que Cristo compró es para nosotros Todo lo que Cristo adquirió es para nosotros Tú puedes embarcar tu destino Tú puedes marcar Tú puedes ser el profeta de tu propio destino Tú puedes ser el profeta del destino de los que te rodean Cuando atendemos los consejos de la palabra del Señor Caminemos en eso Confiemos en Dios Y Dios hará Pongámonos de pie, vamos a orar Señor te alabamos Te damos gloria y honra Señor ayúdanos para entender el consejo de tu palabra Ayúdanos Padre Celestial Para recibir el consejo de tu palabra Señor sella en nuestras mentes Y sella en nuestros corazones tu palabra Para que caminemos en ella Que podamos seguir tu consejo Señor Ayúdanos Padre Santo Que no haya raíz de amargura en nosotros que no haya queja en nosotros Que podamos guardar silencio Y esperar en ti Que podamos entregarnos Completamente a ti Señor Señor aquí estamos Para que tú seas glorificado Queremos disfrutar De la herencia tuya Queremos disfrutar De todo lo que tú tienes Para nosotros Ayúdanos Ayúdanos Señor Yo bendigo Padre Celestial La vida de mis hermanos Aquí en este lugar Yo bendigo a cada uno y yo declaro la unción de tu Santo Espíritu, la manifestación de tu poder y de tu gloria sobre nosotros. Prueba estos consejos, hermano, y vas a ver cómo Dios se glorifica en tu vida. No caminemos en nuestros propios planes. Entreguémoslo todo delante del Señor. Quizás todo lo que a ti te parece justo. No es tan justo busquemos lo que dice la palabra y lo que dice la palabra primeramente de nosotros y luego veremos lo que Dios hará en nosotros y en todo lo que nos rodea y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes el Señor les bendiga amén.